0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Aber was mich jetzt natürlich interessiert, du bist jetzt in einem Bereich, wo jetzt weder mit Handys was zu tun hat, noch mit deinem ersten Unternehmen. Also du hilfst ja Menschen eben diese Bedienungsanleitung für ihr Leben zu bekommen. Was heißt das und wie bist du dazu gekommen? Ja. Weil vorher war das so mit Persönlichkeitsentwicklung, war das, wobei ich sagen würde, das ist alles gelebte Persönlichkeitsentwicklung, die du vorher gemacht hast. Mhm. Und jetzt machst du das ja wirklich beruflich sehr erfolgreich auch. Wie mhm. kam da die Wende?
1: Ja, also ich, ich habe damals äh, schon angefangen, durch das, dass ich im Vertrieb so gut war, habe ich auch äh, Vertriebsleute geschult. Dann für E-Plus, für also ich war dann schon so, in diesem Coaching-Bereich äh, kam ich dann ja schon rein, okay, ja. ähm, da ging es auch schon um Mindset, um Rhetorik, wie, wie sprichst du mit den Leuten, welche innere Einstellung hast du, wie reißt du deine Grenzen nieder, ähm, hatte mich da schon zu, zu Beginn so mit ähm, diesen großen Verkaufstrainern äh, zur damaligen Zeit, Brian Tracy, Richard Bentler, also mit denen hatte ich mich da schon ein bisschen befasst. Also okay. so ähm, alles, alles was man für positives Mindset und positives Denken im, im Verkauf ähm, kam da schon so ein bisschen mit rein. Ähm, aber der, der letztendliche Switch war dann, ich war halt wieder super erfolgreich. Ich, ich war wieder in dem gleichen Fahrwasser wie vorher. Jetzt waren alle Schulden waren, waren weg. Meine Frau war wieder bei mir. Wir haben, ja, die, die kam wieder zurück. Also wir haben wieder zusammengelebt. Wir bekamen ja noch einen Sohn. Ach Und, ähm, Alles war wieder super. Aber die, das, das, das Fundament von meinem Leben war, war nach wie vor nicht super. Ich war wieder in der Partnerschaft, im Beruf und äh, in, in den Finanzen. Aber ich, ich habe mich nie mit meiner Familie ähm, in, in irgendeiner Form beschäftigt. Ja, meine Eltern, äh, zu denen hatte ich nur einen guten Kontakt, wenn wir keinen Kontakt hatten. Über, über mich und meine Persönlichkeit habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich war mir auch nie wichtig. Also auf mich zu schauen, war mir nie bedeutend. Ich habe immer eher geschaut, was kann ich erreichen, aber nie nie was tut mir gut und Gesundheit hat mich auch nie interessiert, ich habe nie auf meinen Körper geschaut oder 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 auf meine Seele ja. und wenn diese Sachen halt nicht passen, wird das Leben wieder zusammenbrechen und am 6.12., so 27.12. letzte Rate, 3.12. Äh, dritter, dritter, äh, war ich im Krankenhaus und äh, in einer sechs Stunden Opa, äh, vier, vier, vier Stunden Operation war man die Schilddrüse entfernt. Mhm. Ja, und ähm, dann habe ich für mich festgestellt: Ruhe. Krankenhaus, auf einmal Ruhe. ja. Ich meine, jetzt, jetzt waren ja wieder, zweieinhalb Jahre waren wieder Vollgas, war wieder Business mhm. und, und keine Zeit wieder für Privat. Es war das Gleiche wieder wie vorher. Mhm. Und jetzt bist du im Krankenhaus und jetzt liegst du. Und äh, Schilddrüsenoperation sprechen geht jetzt erstmal schwer nach der Schilddrüsenoperation. Trotzdem, ich habe mich, also am Freitag war die OP, am Montag habe ich mich entlassen lassen und bin direkt ins Büro gefahren. Also vom Krankenhaus nicht heim, sondern ich fahre ins Büro. In derselben Woche, am, am Donnerstag, stürze ich auf dem Weg in die Teeküche, rutsche ich auf dem Kaffeefleck aus und bin wieder im Krankenhaus.
0: Ach du lieber Gott.
1: Werd im rechten Knie operiert, äh, Innen- und Außenmeniskus, ähm, so so endoskopisch. Ne? Und ähm, kam am, am nächsten Tag war ich wieder im Büro in der Früh mit Krücken, der Erste. Ja, weil es ist ja wichtig. Eine Woche später stürze ich zu Hause 20 Treppenstufen mit meinen Krücken nach unten. Wieder ins Krankenhaus.
0: Das Leben hat dir ganz schön viele Signale geschickt. Ja. Die so.
1: ja, ja. Und, und du ganz hast häufig. sie aber nicht das sehen
0: wollen, oder? Nein.
1: Nein, für die Blinden. Das war für die Blinden. Ja. Dann Prellungen am ganzen Körper und Operation im linken Knie. Und wieder aus dem Krankenhaus raus. Das war Dienstag, war im Krankenhaus. Mittwoch war ich in der Früh wieder der Erste im Büro. Also das, das, das waren jetzt gerade eine Woche. Also zwischen war Ein bisschen stur bist du schon. Super Superstur. <lacht> ja. Ich
0: wollte es nur sehr charmant sagen.
1: Bin im Büro und am Donnerstag fängt es an, dass ich so eine ganz raue, tiefe Elmar Gund-Stimme kriege. Ja, super erotisch. Ich habe natürlich telefoniert mehr wie sonst, weil mir meine eigene Stimme so gut gefallen hat. Ach, und einen Tag später hatte ich erste Aussetzer in der Stimme, es waren einfach Worte weg und äh, die Knie fingen an, richtig weh zu tun und am Sonntag war die Stimme ganz weg und meine Beine konnte ich nicht mehr bewegen und lag im Bett für vier Monate. Also ich war fast okay. vier Monate stumm und bewegungslos im Bett. Der Körper hatte sich entzündet. Ich hatte in den Beinen ähm, Elephantitis, also Lymphe, staut sich komplett, hat in den Knien angefangen und war dann wirklich über die ganzen Beine. Das ist sehr schmerzhaft, weil dein, deine, deine Beine, also die Oberschenkel, waren dann so. Mhm. ja, Also so waren die Knie in etwa, also doppelte Breite. Und der der Fuß unten sah aus wie so ein aufge Blasener OP-Handschuh, ja, so kleine Zehen und der ganze Fuß ist halt so groß und da spannt die ganze Haut. Du darfst das permanent einschmieren, damit die Haut nicht reißt. Ähm, dann dann würden, permanent wurde Flüssigkeit abgelassen. Also jeden Tag kam jemand zu mir, hat Flüssigkeit aus den Knien ra äh, rausgelassen, wurde punktiert. Ähm, dann, dann wurden Lymphdrainagen gemacht und gesalbt und was weiß ich nicht alles. Und ähm, Stimme ging halt, Reden ging nicht. Ja, es, es kam nichts raus. Und, äh,
0: jobtechnisch, was hast du da zu dem Zeitpunkt jobtechnisch gemacht? Also jetzt zwar nicht, aber was ähm,
1: was war dein Job sonst? Na, also da da, da war man, da gab es keinen Job mehr.
0: Nee, ich also meine also jetzt ich vorher. Ich war noch
1: Welt. bei ich war noch bei also e immer,
0: okay, immer noch bei immer noch Okay.
1: Genau. Und ähm, gut, jetzt lag ich zu Hause. Ähm, E-Plus hat mich in der Krankheit gekündigt, was total super war. Ähm, ähm, E-Plus wurde damals von NTT Docomo übernommen und die wollten mich nicht haben. Und das war ganz toll, weil ich hatte gut verdient. Ich äh, hatte einen tollen Arbeitsvertrag. Und wir haben uns dann auf eine Zwei-Jahres-Abfindung äh, geeinigt, wo ich den äh, Schnitt meine, meines letzten Gehaltes einfach gekriegt habe. Mhm. Ja, für zwei Jahre. Und das war richtig viel Geld. Also ich war versorgt, und äh, als wieder anfing, dass ich mich bewegen konnte äh, und ich ja gezwungen war zur Innenschau. Ja, und das ist ja jetzt das, was in deinem Podcast geht. Ja, ich meine, ja. es geht ja von denen, es ist ja alles in dir. Ja. Äh, du, im, im, Im Außen brauchst du nicht suchen. Und ich habe immer im Außen gesucht, mein gesamtes Leben. Und jetzt sagt das Leben zu mir, okay, Außen nehmen wir dir jetzt weg. Immer wieder. Ja, aber richtig weg. Mhm. Ja, jetzt liegst du und jetzt jetzt schau dich an, schau dein Leben an. Mhm. Ähm, und da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, ähm, was will ich eigentlich in meinem Leben? Warum mache ich das, was ich mache? Und habe für mich herausgefunden, okay, das, was ich mache, mache ich nicht, damit es meine Familie gut hat. Das waren so die ersten Antworten. Ja, ich mache diesen Beruf, mache ich für meine Kinder, für meine Frau, damit wir ein schönes Leben haben. Ah, Bullshit. Totaler Bullshit. Das mache ich für Liebe und Anerkennung. Das habe ich nur nie gesehen. Aber jetzt habe ich es gesehen. Und habe es gesehen, oh, das ist die Liebe und Anerkennung, die ich von meiner Mama nicht gekriegt habe. Mhm. Und die, die hole ich mir jetzt überall, mhm. aber ich habe das Loch. Also bei mir fließt das einfach wieder weg. Mhm. Und das kann niemanden auffüllen im Außen. Das kann nur ich auffüllen. Und jetzt hieß, meine Mission war jetzt nicht mehr erfolgreich zu sein, sondern meine Vision war jetzt, wer bin ich? Mhm. Das wurde jetzt meine Vision. Meine, meine Mission. Wer, wer, wer bin ich und was will ich in meinem Leben? Was erfüllt mich? Und zwar hier. Was, was macht dieses Loch zu? Und ähm, meine mein, mein erste Begegnung war damals mit Kurt Tepperwein.
0: Mhm. Äh, oh, ich finde ihn toll.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Gut. Oh, super.
1: Ich auch. Das war der, war der richtige Mensch wieder an, am richtigen Moment. Weil, weil Kurt Tepperwein ja sowas Seriöses hat, ja. Das ist ja so der liebe Onkel, der, der äh, seriöse Mann. Und, und ich sitze, damals habe ich noch Anzug und Krawatte getragen, ja, permanent, und sitze mit Anzug und Krawatte letztendlich im Seminar zur Lebensberaterausbildung beim Kurt Tepperwein. Und ähm, wenn du den Kurt Tepperwein kennst, also zumindest äh, zu, zur damaligen Zeit waren waren schon sehr abgefahrene spirituelle Leute auch dort, ja? also mit so weiten Gewändern und bunten Ringelsöckchen und so, und ja, mit ich mittendrin. <lacht> und und habe davon ja gar keine Ahnung. Spiritualität, äh, das, das Wort kannte ich noch nicht mal. Und... Äh, Jetzt, jetzt fängt Kurt Tepperwein ähm, am ersten Vormittag an und redet von Engeln und aufgestiegenen Meistern. Und ich, ich weiß noch, in der Mittagspause bin ich zu ihm hingegangen und habe zu ihm gesagt, Sei, äh, Herr Tepperwein, also wenn Sie für mich nicht so ein seriöser äh, Onkel-Papa-Typ wären, ja, also würde ich schon lang schreiend hier rauslaufen. Meinen Sie das ernst, was Sie gesagt haben? Ja, und er hat mich damals in seinem Lächeln, ja, mit seinem weißen Bart, ähm, stand er mir gegenüber, legt mir eine Hand auf die Schulter und sagt, lieber Tom, also hat ah, mich geduzt, ich habe mir gesitzt, ja, ich Aha. war noch nicht so auf diesen Du, Aha. und äh, sagt er, lieber Tom, es wird nicht lange dauern, dann wirst du über Engel und aufgestiegene Meister reden. Nein! Und ich habe damals zu ihm äh, so, ja, das hat gesagt, also, lieber, Herr, vor, lieber Herr ja. Tepperlein, das wird nie passieren, ja. Ähm, ja, also wenn du das hörst, ja, du hast recht behalten. <lacht> ja. ähm, es, es hat wirklich, ich glaube, es hat ein, ein halbes Jahr alles in alles gedauert. Dann oh. habe ich über aufgestiegene Meister und Engel auch gesprochen. Und diese Welt war für mich existent. Ich habe diese Welt erlebt, gesehen, und ähm, das alles durch. Gute Führung, sage ich mal, weil in diesem Seminar vom Kurt Tepperwein war, war ein Mensch dabei, der mich damals fasziniert. Der, der war ganz besonders ruhig und saß eher abseits. Der gehörte in keine Gruppierung rein, die ansonsten im, im Seminar war. Der gehörte nicht zu den Spirituellen, der gehörte auch nicht zu den Alternativen, der gehörte auch nicht zu der Gruppe, die ich vertreten habe, sondern der, der war einfach nur still, aber der hatte der hatte für mich was Magisches und äh, den habe ich glaube ich am letzten Tag, also das, das Seminar ging über mehrere Tage, ich weiß nicht mehr wie viele und den habe ich am letzten Tag ich ihn angesprochen und habe gesagt, sei du, ich, ich muss dich immer wieder anschauen, irgendwas ist bei dir, das mich total fasziniert, ich kann es nicht greifen und äh, dann sagt er, dann sagt er, das wird das sein, was ich nicht habe und dann sage ich und was habe ich nicht und der sagt zu mir, Ruhe du hast keine Stille und ich habe Stille. Sagt er, ich bin bei mir, du nicht. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber das suche ich. Und dann hat mir der damals eine Adresse gegeben von einem, von Huanderos von in, in Peru, also Schamanen, die auf den Bergen leben, und hat gesagt, ähm, setz dich mit denen in Verbindung, fahr dahin. hin.
0: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht. Äh, wollte für drei Wochen nach Peru und war ähm, vier Monate in Peru war zweieinhalb Monate in den Bergen und eineinhalb Monate im Amazonas. Und äh, dort habe ich das Leben gewonnen. Also wenn mich heute jemand fragt, wo ich das Leben als Leben zum ersten Mal kennengelernt habe, dann dort. Und da auch kennengelernt, was ist wichtig bei uns im Leben.
0: Und das ist das, was du dann jetzt machst in deinen Seminaren, in deinen Ausbildungen?
1: Ja, also erstmal wollte ich wollte ich, nachdem ich nach vier Monaten, wenn du vier Monaten keine Zivilisation mitkriegst, ja auch auch, auch nichts mehr für, für, für dich dabei hast. Also kein, kein, es, es, ich hatte kein Radio, kein Handy, kein, kein Laptop, gar nichts. Also ich bin da wirklich auch ohne irgendwas hin. Also ich war satt. Ich, ich war einfach Jahr? satt von allem. Hm?
0: Welches Jahr war das?
1: Uh, 9, 9, 2000, okay. 2000, mhm. ja. ja, genau, es war nach dem Millennium, nein, Quatsch, Quatsch, oder? Doch, ja, es war nach dem Millennium, mhm. okay. ja, 2000. Um, und als ich wieder zurückkam uh, und, und, und du kommst von dieser Stille, in der du in der du ein, ein anderer Mensch wirst, also in der du das Leben siehst, und du kommst wieder zurück von da, wo du herkommst. Und du siehst dort das Leben nicht mehr. Hm. Das macht mit dir was. Und, und mein erster Gedanke war, ich, ich gehe wieder zurück. Ich, ich halte es hier nicht aus. Es war mir zu laut, es war mir zu stickig, es war mir zu oberflächlich. Ähm, es, das, 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 das war nicht mehr meins. Ich habe diese Achtsamkeit, diese Verbundenheit, diese Dankbarkeit, die habe ich einfach vermisst und ähm, wollte wieder zurück und hab, hatte dort auch auch jemanden kennengelernt den habe ich ange, äh, angerufen und habe gesagt sag ich du ähm, ich, ich, ich 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 will wieder zurück nach nach Peru was 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 ist mit dir und er sagt ähm, du ich bin in Montana und ich sag wie du bist in Montana ja ich bin in Montana in ein Indianerreservat komm dahin das ist geil mhm. und dann bin ich nach Montana geflogen war drei Monate in Indianerreservat und da habe ich meine nächste Lektion gelernt. Meine nächste Lektion war, wenn, wenn du so magst, warum erlebe ich das gerade? Warum erlebe ich diese Dissonanzen? Warum erlebe ich für mich spürbar das Leben? Und warum erlebe ich trotzdem diese Zivilisation? Und für mich war klar, bring das Leben wieder zu den Menschen, die es gar nicht sehen können. Ja, Weil ich habe es ja selber nie gesehen. Das, 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 Leben, die, 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 wahren Werte des Lebens. Und bring's, bring's einfach dorthin hin. Das ist, das ist, vielleicht ist das genau deine Aufgabe. Vielleicht muss dir alles das passieren, damit du das Leben in seiner Grenzenlosigkeit, in seiner Einzigartigkeit kennenlernst und es zu den Menschen wiederbringst, die es ja immer im Herzen noch haben. Also dieser Samen ist ja da. Aber damit du da wieder Licht hinbringst und es, es halt wieder keimen kann. Und, und so bin ich wieder zurück und habe dann gesagt, okay, jetzt will ich mit Menschen arbeiten. Hab bin aber immer noch im immer noch Betriebswirt, ja, jetzt kenne ich viel Schamanismus, aber kenne noch nichts über unseren Körper. Ich weiß noch nicht, wie die Psyche funktioniert, wie in der westlichen Welt Definitionen für, für Seele, für Lebe, für Astralkörper oder feinstoffliche Körper. Und habe angefangen, halt eine Ausbildung nach der anderen zu machen. Ähm, medizinische Ausbildungen, äh, Heilpraktiker gemacht, äh, habe ah. Massagetherapeut gemacht und, 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 Ja, also relativ viel so Heilausbildungen gemacht, um einfach über den Menschen sehr, sehr viel zu wissen und habe dann angefangen, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Ja, und aus dieser Arbeit heraus, aus dem hauptsächlich heilerischer Arbeit, ist dann letztendlich entstanden, dass ich gemerkt habe, wenn du den Menschen in der Gesundheit hilfst oder sie da abholst, dann verändert sich nicht nur der Gesundheitszustand, sondern verändert sich das Mindset, die Lebensausrichtung, die Lebenswegen, die Perspektiven. Es, 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 es verändert sich im Prinzip alles drumherum. Und dann ist mir erst mal klar geworden, wow, das, 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 du, du bist kein Heiler und du bist kein Heilpraktiker. Ja? Du, du, du bist ein Lebenscoach, du bist ein Life-Coach. Und da ist dann Kahi entstanden. Also Kahi bedeutet Eins-Sein im Hawaiianischen, als wenn man es auf ein Wort übersetzt, also Eins-Sein, wenn man es Hawaiianisch richtig übersetzt, ist es das allumfassende Netz, das alles mit allen verbindet. Also es ist das Netz des Lebens, das alles mit allen verbindet. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, ähm, das, was ich gelernt habe von Schamanen, von Wissenschaftlern, von Medizinern, ähm, von von anderen wundervollen Menschen, ähm, in in ein System zu bringen, so dass jeder auch damit arbeiten kann, dass jeder den Menschen fühlen kann, sich selbst spüren kann, seine Mitte spüren kann, und ähm, da das, was wir so allgemein als Blockaden bezeichnen, die uns hindern, richtig zu denken, das eben zu unterstützen, dass Menschen wieder Türen aufgehen und sie innere Angebote kriegen, die sie dann nutzen oder nicht nutzen. Ja, und so ist das KI halt entstanden. Letztendlich viele Türen, die, wenn sie richtig aufgemacht werden, dir innere Angebote geben. Und du selbst als Klient der behandelt wird oder der äh, mit, mit dem gearbeitet wird, ähm, dann entscheidest, nutze ich diese Türen oder nutze ich sie nicht. Aber nutzen musst du sie.
0: Ja, genau.
1: Ich ja, immer selbst. Ja.
0: War, also was für eine Geschichte. Ich könnte dir wirklich, wirklich stundenlang noch zuhören. Das ist unfassbar. Es ist so viel ähm, Weises drin, also so viel in dieser Geschichte, so viel Wahrheit drin, mhm. dass mich das richtig berührt und eine Frage habe ich noch, wie, kam, wie kamst du dann an die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, weil du bist ja wirklich ja vorher so ein harter Typ gewesen und <lacht> Business und alles ne? und auf einmal, ich, wenn ich das so auf eine Skala sehen würde, schon auf, die, auf der anderen Seite gelandet, ja? ja, Eben hier Engel und so weiter, ne? was du gesagt hast, würdest du niemals tun, das heißt, du hast ja, ich sag mal, auch ein anderes Klientel auf einmal auch angezogen, Okay, ja, davon aus. Wie bist du zu diesen Menschen gekommen, dass du mit denen zusammengearbeitet hast?
1: Um, ich, ich, ich sag mal, ich bin gar nicht zu denen gekommen, die sind zu mir gekommen. Okay. Und uh, ich, ich bin fest überzeugt, dass, dass wir generell, also jeder Einzelne, also auch, auch du, der jetzt zuhörst, uh, dass alles, was dir in deinem Leben begegnet, dir begegnet, weil du eine bestimmte Resonanz aussendest. Und äh, verändert die Resonanz, dann verändern sich die Begegnungen in deinem Leben. Und das, das ist ein Teil, mit dem wir arbeiten, mit dem wir auch bewusst arbeiten können, weil du hast es in der Hand, deine Resonanz zu verändern. Und äh, da vielleicht, wenn wir die Zeit haben, eine ganz, ganz kleine Geschichte. Das ist so so eine Geschichte oder die Schlüsselgeschichte, die mir die Wahrheit des Lebens gezeigt hat. Ja, und die 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 Wahrheit des Lebens war ähm, als ich bei den Juanderos war in, in Peru, das war ziemlich am Anfang, also so in der zweiten Woche. Und das war für mich ja alles ähm, Neuland. Es war von der Sprache her schwierig, dass, 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 dass wir uns ähm, unterhalten können. Es ging so mit ein paar Bruchstücken Englisch und dann war jemand dabei, der konnte ein bisschen mehr Spanisch. Und, und dann haben wir das irgendwie geschafft. Ähm, es hat einer der Juanderos kam mit einem leuchtenden Gesicht, also super strahlend, also irgendwas ganz Besonderes ist. Und er sagt, er lädt uns ein zu, ein, zu etwas ganz was Besonderem. ja. Und und wir, wir marschieren ewig. Also wir in Peru schon mal in den Bergen war, das ist echt anstrengend. Ne? Und, und wir marschieren zweieinhalb oder drei Stunden durch die Berge und wir kommen an einen Punkt an und er hat immer noch dieses Glänzen in den Augen, dieses Lachen und langt in so einen kleinen Beutel und holt etwas raus und hält das, wirklich so ich habe jetzt den Schatz überhaupt und der strahlt weißt du und sagt und hier hier ist das Geheimnis des Lebens und ich so boah was was hat der jetzt da Cooles ne und dann macht er ganz vorsichtig macht er die Hand auf und dann sind drei Samenkörner in seiner Hand drei keine zwei keine vier drei drei okay. Samenkörner und weißt du der präsentiert dir die so und schaut weißt du so,
0: Ha?
1: du musst jetzt da umfallen, weißt du, so, hä,
0: drei Samenkörner,
1: so, was ist das? Und der schaut mich an, fast ärgerlich und sagt, das ist das Leben. Dann sagt, das ist ein Samenkorn. So, ja, das ist das Leben. Und dann sage und jetzt? Und dann sagt, das pflanzen wir hier ein. Dann sagt, wir laufen drei Stunden, um drei Samenkörner hier einzupflanzen und und der ja, das sei warum hier, weil es der richtige Platz ist. Und dann und dann kniet sich der nieder, berührt mit der Hand den Boden und ich 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 weiß, spricht mit der Erde, fühlt die Erde, keine Ahnung, äh, bittet um Erlaubnis und nach nach einer gefühlten Zeit von vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, fängt der an und macht mit dem Finger macht er ein Loch. Ja, und dann nimmt er seine drei Samenkörner hat die in der Hand, hält die vor dem Mund, flüstert irgendwas und, und pustet da immer hin. Dann nimmt er die, als wenn es der kostbarste Schatz der Welt wird und nimmt eins neben den anderen in so ein Loch, macht es vorsichtig zu, holt seine Wasserflasche raus und gibt tropfenweise da Wasser drauf hält seine Hände drauf, segnet das Ganze nochmal oder ich weiß nicht was er gemacht hat, murmelt irgendwas, strahlt uns alle an, so wie jetzt ist die Mission seines Lebens ist jetzt gerade geglückt und wir gehen okay. und und auf den Rückweg ich ich wusste nicht bin ich sauer bin ich bin ich bin ich was 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 passiert gerade mit mir aber dieses dieses beobachten zu können, welches Gefühl dieser Mensch, welche Wertschätzung, das hat mich nie losgelassen. Das hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich habe dieses Gefühl immer noch in mir. Dieses, das Leben ist so winzig klein. Und wenn du dem kleinsten Leben, das wir alle übersehen, also so ein kleinen Samenkorn, mit Achtung, Ehrfurcht und Demut begegnest und es auch so behandelst, wird daraus etwas riesiges, etwas riesiges, das dich überdauern wird. Vielleicht sogar die Kinder deiner Kinder überdauern wird. Und du hast es in der Hand gehabt und die Bedeutung ist mir heute bewusst. Wow. Ja, und wir streuen Samenkörner über unseren Salat und wissen nicht, was wir gerade darüber streuen.
0: Mhm.
1: Du, du streust kein Samenkorn. Du streust gerade eine große Blume, ein ganzes, eine ganze Wiese über deinen Salat. Ja, werd dir mal dieser Kraft des Lebens bewusst, die uns immer zur Verfügung steht
0: unglaublich schöne Geschichte. Ich habe jetzt da ähm, den Zusammenhang auch über das, ähm, vielleicht kennst du auch den Film mit dem der Weg des friedvollen Kriegers. Das ja. ist auch eine ähnliche Geschichte, die sie am Ende laufen, wo ich auch damit interpretiere, mit dem oder wo ich da gleich dran denke, auch der Weg ist das Ziel. Ne? Ja. Nicht um etwas zu erreichen, irgendwo anzukommen, sondern einfach eben dieses Leben zu leben, was mhm. da ist. Mit Wertschätzung, mit Achtung, ja. mit Leben letztendlich. Also wunderschön, ja, einfach wunderschön. Ich, Wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Sprechen oh. und das ist unfassbar. Und trotzdem, also möchte ich gerne jetzt die letzte Frage stellen. Und äh, für euch, die bestimmt, den, das, wenn ihr das bis jetzt gehört habt, dann seid ihr bestimmt so beeindruckt wie ich, weil das ist wirklich so viel Weisheit da drinne. Wir gehen heute live auf Instagram. Also wenn das ausgespielt ist, hat das natürlich schon stattgefunden. Aber trotzdem werde ich das speichern und bei mir im Feed ähm, ja auf jeden Fall posten. Das heißt, da könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Und ich möchte, wir werden dann im Live auch darüber sprechen, vielleicht dann auch mehr über die Situation heute Mhm. was man so machen kann, aus dem zu lernen für sich. Und trotzdem hätte ich gerne jetzt von dir vielleicht einen Tipp für die Leute, die jetzt vielleicht auch in einer schwierigen Situation sind, was du denen empfehlen würdest. Wie gehe ich damit um mit der Situation jetzt?
1: Mhm. Ähm, ja, mit der Situation jetzt, du bist oder dein, dein Morgen sind deine Gedanken von heute. Und ähm, wenn, du, wenn du morgen anders leben magst, als wie heute, dann habe heute andere Gedanken, als wie du gestern hattest. Und dann hast du morgen ein anderes Morgen. Es wird sich immer alles nach deinem Fokus richten. Das Ganze wird nie zeitnah passieren. Also dass, wenn du heute deine Gedanken änderst und auf deine Gedanken aufpasst, das Schöne, das Wertvollste siehst, auch in so herausfordernden Zeiten gibt es was Schönes. Du hast immer noch Wasser, du hast Strom, du hast was zum Essen. Du kannst dich relativ frei bewegen. Also du findest genügend, was was positiv ist. Und vor allen Dingen nutzt die Zeit vernünftig, die dir zusätzlich bleibt, weil du nach 20 Uhr nicht mehr rausgehen kannst. Ähm, setz dich nicht vor Netflix, nimm ein gutes Buch, hör dir einen tollen Podcast an. Ähm, mach dir Gedanken über das, was du tust, wenn du wieder dich ganz frei bewegen kannst. Äh, Investiert Zeit äh, in dich. Das ist die beste Investition in dein Leben. Und, ähm, Mach dich Mach zieh dich selber nicht runter. Nimm dir das, was dir Kraft bringt und was dich nach vorne bringt und lass das weg, was, was dir Kraft kostet und was dich nicht nach vorne bringt. Und äh, dann kannst du auch solche herausfordernden Zeiten für dich zu schönen Zeiten machen. Und wenn sie für dich schön sind und du in deiner Kraft bist, dann bist du auch eine Hilfe für alle anderen, weil die werden sich an dir orientieren. Mhm. Die Menschen orientieren sich an Leuchttürmen, und nicht an Scheißhaufen. Also für dich eine ganz klare Entscheidung, sei einfach ein Leuchtturm. Leuchte, das ist anstrengender, als wie ein Scheißhaufen zu sein. Aber es bewirkt wirklich etwas im Leben. Und du bist nicht nur für dich eine Hilfe, sondern auch für alle anderen.
0: Ja, und am Ende ist es dann doch weniger anstrengend, weil auch Scheißhaufen zu sein, ist auch ganz schön anstrengend. Auf ja, sehr cool. Bevor wir zu unserer Frage-Antwort-Runde kommen, möchte ich nochmal äh, dich fragen. Also wenn die Leute jetzt, die hier äh, zuhören sagen, oh mein Gott, der ist ja echt richtig krasser Typ. Ich will mehr von dem. Was wäre so ähm, der Weg, wo sie am besten mit dir in Kontakt treten? Wo können sie mehr von dir ähm, hören, sehen? Ähm, wie wäre so der Weg, wo sie zu dir finden?
1: Ja, also ich denke mal, du wirst ja unten ähm, eine genau, zweite mit, mit hinschreiben, beziehungsweise auch E-Mail, also die E-Mail-Adresse, die dann hier angegeben ist, das ist meine direkte, also du landest wirklich bei mir, nicht bei irgendeiner Zwischenperson, sondern das lese ich wirklich selbst, deswegen bitte auch immer, gibt es mir so eine Woche Zeit, äh, es ist manchmal sehr, sehr schwierig und äh, wenn, du, wenn du sagst, okay, äh, ich, ich möchte gern wirklich auch Schritte ähm, haben, wie ich in meinem Leben schon was anders machen kann. Kannst du mich da mitnehmen? Ja, das kann ich. Das ist äh, jetzt gerade bei Greater, bei Gedankentanken äh, in, im Studio und bei dem Online-Festival entstanden. Ich äh, habe dort auch auf Anfragen gesagt: Okay, ich gebe euch was an die Hand. Ich, ich mag euch gerne was schenken, weil mir es wichtig ist, dass jeder in seinem Leben auch vorwärts kommt, sich selber findet und ähm, ich verschenke einen gesamten Online-Kurs, der aus wow. jetzt inzwischen schon 18 Lektionen geworden, der wird gerade produziert, also äh, hier im Studio, wo ich jetzt auch gerade sitze. und äh, wir sind bis zum 6.12. fertig und bis zum 6.12. jeder, der bis dahin ähm, sich anmeldet, einfach auf meine Homepage gehen, die unten eingeblendet ist, Braucht nur dein Vornamen und deine E-Mail-Adresse, dann kriegst du einen kostenfreien Zugang bis zum 6.12. zugeschickt für diesen gesamten Kurs, der verpflichtet dich nicht, der bleibt dein Leben lang mit E-Book, mit Meditation. Und äh, wie gesagt, im Moment sind es 18 Lektionen, können auch mehr werden. Und da hast du echte Anleitungen, was kann ich Schritt für Schritt, da wo ich jetzt gerade bin, tun, um vorwärts zu kommen.
0: Wow, Tom Peter, das setzt mich jetzt unter Druck. Das heißt, wir müssen es eigentlich nächste Woche schon online stellen. <lacht> <lacht> Aber das ist ja so ein Geschenk, das möchte ich natürlich meiner Community überhaupt nicht vorenthalten. Von daher äh, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Äh, ja,
1: also an, 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 ansonsten kriegen wir das für deine Community dann auch so hin, dass wir, dass wir für deine Community auf jeden Fall auch darüber hinaus einen, einen Voucher einrichten, der gilt dann für deinen Podcast ganz exklusiv.
0: Ach, das ist ja super nett. Also vielen, vielen Dank. Ich finde das sehr großzügig. Ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Also eine Anmeldung hast du auf jeden Fall von
1: mir. Oh, das sind schon viele hundert.
0: Ich sage eine von mir. Ja. Von, von dem Podcast, der noch nicht äh, online gegangen ist. Das meine ich. Nee, mega geil. Danke, danke. Ähm, wir machen alles in die Shownotes, das, das alles. Und ich gucke, dass ich das tatsächlich so schnell wie möglich auch ähm, online stelle. Dann kommen wir jetzt zu äh, der kurzen Frage-Antwort-Runde. Und zwar die erste Frage, die mich halt wirklich bei dir sehr interessiert. Wie verbringst du heute deine Freizeit am liebsten?
1: Mit dem, was ich immer tue. Also ich habe keinen Unterschied zwischen dem, was wir jetzt gerade machen, und um Freizeit. Aber am, am, am allerliebsten ähm, Frau, Kinder, Brettspiele. Ah,
0: okay. Das, was früher nicht da war, ne? Genau. Was magst du besonders gerne an dir?
1: Meine Kreativität und Spontanität. Mhm. Welches Buch würdest du empfehlen? Ähm, derzeit vielleicht gut passend von ähm, Angang Quack, Schmelzt das Eis in euren Herzen.
0: Mhm. kenne okay, ich jetzt auch nicht
1: ist ein Schamane aus Grönland, uh, sind ganz kurze Kapitel, gehört zu meinen absoluten fünf Lieblingsbüchern. Also ein Kapitel hat einen Leseaufwand von fünf bis zehn Minuten maximal. Okay. Sind immer abgeschlossene Geschichten und für die heutige Zeit mega passend. Okay,
0: sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Letzte Frage, wann fühlst du dich persönlich herausgefordert? Jeden Tag. <lacht> sehr coole Antwort. Und du äh, stellst dich der Herausforderung.
1: Also vielleicht fühle ich mich deswegen herausgefordert, weil ich Herausforderungen liebe und sie auch sehe. Ich glaube, dass viele Menschen die Herausforderungen gar nicht sehen oder bewusst ausblenden. Und das ist bei mir anders. Also ich sehe eine Herausforderung und sehe in der Herausforderung eine Möglichkeit, um zu wachsen und begegne dieser Herausforderung immer direkt. Und meine Erfahrung ist, solche Hürden ja, empuppen sich dann als ganz, ganz kleine Türschwellen. Okay, cool.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Tom Peter, für dieses wundervolle Interview. Wir haben gesagt, 40 Minuten, jetzt ist über eine Stunde gekommen, also wir machen zwei Folgen draus, aber es hat sich Auch auf jeden gut. Fall gelohnt, genau, weil es einfach so tiefgehend ist und so viel Learnings. Also vielen Dank, dass du da warst und wenn es dir gefallen hat, der hier zuhört, gib uns gerne fünf Sterne Bewertung der Rezension. Melde dich unbedingt zu diesem Kurs an, Online-Kurs, das ist ein Geschenk, das ist unfassbar und ich sage danke zum Peter.
1: Danke Beate, danke ihr da draußen. Ich wünsche euch von Herzen, dass euer Leben ein Freispiel ist, in dem du viel, viel Freude hast und lang, gesund und glücklich lebst. Schön, dass es euch gibt. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.